0: Ich sehe was, was du nicht siehst. Der Podcast über berühmte Bilder mit Alexander Klar, dem Direktor der Hamburger Kunsthalle. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und Alexander Klar hat ein Bild diesmal mitgebracht, lieber Alexander. Ich glaube, da, da werden die 25 Minuten, die wir haben, kaum ausreichen, um darüber zu sprechen. Holla, dieses Bild, schätze ich mal, weil es ist so ein Bild, also wir müssen, äh, vergangene vor zwei Wochen haben wir gesagt, wir möchten gerne mal uns mit Bildern beschäftigen, wo deine beiden großen Leidenschaften, die Musik und die bildende Kunst, sich verbinden und dann ging es in der vergangenen Woche um Don Giovanni und dieses Mal mache ich das Bild auf und denke, ach guck mal, eine Gitarre, <lacht> so und das ist irgendwie, und deshalb müssen wir jetzt gleich darüber reden, weil das ist der erste Eindruck. Guck mal, eine Gitarre, also der Gitarrenkorpus, E-Gitarrenkorpus. Ich denke, da hat er mir eine Gitarre geschickt. Und dann äh, gehe ich da tiefer rein und stelle relativ schnell fest, das hat mit Gitarre, das hat mit Musik, diese Figuren und Formen, die da sind, eigentlich gar nichts zu tun. Obwohl ich glaube, ich, ich glaube zu erkennen, einen Gitarrenkorpus. Ich glaube zu erkennen, irgendwie Klaviertasten. Ich glaube, Seiten zu erkennen. Ich glaube, Bögen zu erkennen. Ich glaube, Klangschalen zu sehen, ähm, ich habe das Gefühl, da könnte auch irgendwie so eine Geige dabei sein, aber die Wahrheit ist, nichts von dem ist auf diesem Bild. Dieses Bild ist einfach nur eine Mischung von ganz, ganz vielen Formen, von Strichen, von Farben, ähm, von Schlangenlinien, von Figuren, von Körpern. Und das zusammen ergibt, Je länger man drauf guckt, die unterschiedlichsten Dinge, wenn man wie ich mit der Erwartung daran geht, es hat was mit Musik zu tun, guckt man mit Musik drauf. Ich habe es jemand anders gezeigt, der hat eine Katze gesehen. Ich habe es jemand anders gezeigt, der hat Fische gesehen und hatte so eine An Anlehnung. Das kann man auch erklären. Also Und dieses Bild hat auch das, ähm, hat auch einen Wiedererkennungswert. Man man sagt es, diesen diesen Stil diesen Pinselstrich, diese Art zu malen, ähm, kenne ich. Kommt mir bekannt vor, ist ein bekannter Maler. Ich weiß natürlich jetzt nicht welcher. Das ist typisch, aber sowas habe ich schon mal gesehen. Und es wird irgendein Name sein, den man, den man auch kennt. Ähm, ja, also es ist, es, ist, es ist eine eine irre Konstruktion. In gewisser Maßen auch ein, ein Stillleben, was ich ja nicht so gern mag normalerweise. Also es, aber, aber eben eines, das... Das in tierischer Bewegung ist. Und was auffällt, ist, was irgendwie nicht zu diesem Bild passt, so richtig finde ich, ist oben rechts in der Ecke ist ein, wie soll man das nennen? Das ist oben so ein, also eigentlich, wenn man sich mal vorstellt, ist es ein schwarzer, ausfranzender Kreis, ein etwas größerer Kreis. Und in der Mitte diesen Kreises ist eine Auslassung, die, eine runde Auslassung, wie so ein Punkt oder so, ja? Und, und, und dieser, das, der passt irgendwie, das, ich weiß nicht, ob der, ob das, ob das, ob das, auf das äh, auf dieses Konstrukt zufährt oder aber von dem wegfährt also der ist so ein bisschen passt nicht in dieses ganze andere stimmungsvolle farbige man kann auch Straßen sehen habe ich glaube das eine sieht aus wie eine Straße oder wie eine Schiene es könnte auch ein Flughafen sein es könnte auch ein Flugzeugteil sein also verrückt und am Ende sind es wenn man zerlegen würde wahrscheinlich einfach einfach nur geometrische und andere Formen so
1: das Wahnsinn. ist so das, was ich so sehe in diesem Bild. Jetzt ist es ein bisschen unglücklich, dass der Punkt, den du am wenigsten gelungen findest, der titelgebende ist. Das Ding <lacht> heißt nämlich Weißer Punkt in Klammern Komposition 248. Und Komposition ist der Grund, warum ich das jetzt für unseren musikalischen Exkurs ausgewählt habe. Das Werk ist aus dem Jahr 1923 und gemalt hat es in der Tat ein Name, den du kennst. Wassili Kandinsky, ein weiterer Russe nach Javlensky neulich, der ähm, Russland verlassen hat, weil er ähm, zu seinen Zeiten sich nicht in der Lage sah, weiterhin in einem unterdrückerischen Regime Kunst zu machen. Das wollen wir jetzt aber nicht weiter vertiefen. Kandinsky ist der Mensch, von dem die Kunstgeschichte behauptet, er habe den Aufbruch in die Abstraktion getan. Jetzt habe ich ja schon oft dieses Forum hier genutzt, um zu sagen, Abstraktion in der Malerei gibt es nicht, weil jede Malerei ist dinglich per se. Was damit gemeint ist, dass was du siehst und gerade versuchst zu beschreiben, ja irgendwie so ein Gewirr aus Linien und Farbflächen ist. Mhm. Und deswegen hat es den Namen abstrakt bekommen. Ähm, Warum es Komposition heißt? Tatsächlich, ich sehe keine Flughafen, aber wie du sehe ich, äh, eine Lineatur, die ein Notensystem sein kann. Aber äh, die allein schon die Notenpunkte sind keine Punkte, sondern schwarz-rote Rechtecke, äh, womit das auch schon fast wieder zerstört ist. Keine der Formen, ist irgendwie angenähert an etwas real Existierendes. Wir sehen Halbkreise, wir sehen so Blobs, in der dieser weiße Punkt untergebracht ist. Wir sehen so sich weit nach oben schwingende Halbkreise, in denen unterschiedliche Farben Dominierend ist. Rot, Gelb, Rot und Rot und Blau. Ähm, auch hier könnte man die Ukraine schon wieder assoziieren, wollen wir vielleicht auch gerade nicht. Ähm, also Komposition, das ist der Punkt, über den ich mich diesem Bild genähert habe, denn Komposition teilt äh, in Bild äh, das, was auch die musikalische Komposition hat, das Komponieren, das Zusammensetzen, Komponere von, im einen Fall Noten, die Musik machen, im anderen Fall hier ähm, Farben und Linien, die ein Bild machen. Und diese Gemeinsamkeit, um die ging es uns, glaube ich, als wir mal ganz am Anfang oder vor zwei Folgen gesprochen haben, über was ist denn musikalisch an der Kunst. Aber hier klingt es tatsächlich. Also man hat das Gefühl. Ja. Aber das ist, das ist interessant. Man
0: hat das Gefühl. Ich höre, wie einer Gitarre spielt. Also wenn das jetzt ein Cover einer, einer, einer Rockband wäre, würde ich mich nicht überraschen. Würde passen.
1: So, ich hab's jetzt Rolling Stones und fertig. Es wird dich freuen zu hören, dass du nächste Woche in die Kunsthalle kommen kannst und dir dieses Bild in einem Virtual Reality ähm, oder Extended Reality Experiment von uns ansehen und anhören kannst. Die Komponistin Konstantina Orlandatu hat nämlich dazu eine Musik hergestellt, die du ähm, virtuell mit dem Bild in der Kunsthalle erfahren kannst. Also ähm, wir haben Das einen heißt, Raum sie, hat
0: sich, sie hat sich das Bild angeguckt und genau. auf sich wirken lassen und dann versucht, das Bild in Musik
1: zu übersetzen. Lass dich überraschen, also es ist jetzt keine Musik zu dem Bild, wo du dich hinstellst und einfach nur Musik ablaufen hörst, sondern es ist tatsächlich der Versuch, mit Bewegung, ähm, die dein Auge übers Bild macht, ähm, Musikalisches daran zu ertönen. Also das, was du ah. jetzt gerade im Kopf hast, ähm, also es ist keine Komposition, die man einfach äh, Kopfhörer auf und äh, jetzt hören wir uns irgendwas an, was jemand imaginiert hat, sondern es geht tatsächlich um ein Kompositionsprinzip, was du durch Extended Reality erkennen kannst. Das, das heißt, die Komposition ist, je nachdem, wie man das Bild anguckt, anders. Bei genau. jedem anders. So ist es. Also das ist ja das Interessante. Kunst ist ja ein, oder nein, Entschuldigung, bildende Kunst ist ein Ticken offener als Musik. Musik wird dir so serviert, wie sie ist. Es gibt vielleicht leichte interpretatorische Unterschiede. Aber wenn du Joan Bass nicht magst, dann solltest du nicht in ein Joan Bass Konzert. Und wenn du hm. Wagner nicht magst, dann solltest du tulich und lassen dich drei Stunden zu quälen im Tannhäuser. Ähm, bei Kunst ist es so... Da kann es auch passieren, dass du sagst, gefällt mir nicht. Wir hatten aber den Fall von dem äh, Dichter Chuiko, wo ich offen bekannt habe, dass ich dieses Bild immer nur schräg von der Seite angeguckt habe und nicht tief. Und als ich es jetzt aber dann für diesen Podcast musste, haben wir beide, glaube ich, festgestellt, wir finden dieses Bild ganz großartig. Und was zuerst wie ein Clown wirkt auf uns, ist eine vollgültige Charakterstudie eines Menschen, den wir nicht kennen. Das heißt, dieses Bild hier, ich glaube, wir sehen dasselbe und wir assoziieren aber unterschiedliche Dinge, wahrscheinlich auch unterschiedliche Musik. Was heißt Komposition 248?
0: Gibt es 247 Vorgänger von diesem Bild? Ja, wahrscheinlich. Also er hat,
1: ah, tatsächlich. Er, er hat, er, er bracht, oh, jetzt muss ich überlegen, 1909, 1908, 1909 beginnen. Also, er, er, kommt nach Deutschland, auch nach München, wie Jablenski, gehört auch zum, zum Blauen Reiter, ähm, ist auch ein Theoretiker der Kunst, beginnt auch eher so spätimpressionistisch zu malen, gibt ein paar sehr schöne Bilder, die auch sehr russische Motive haben, die so ein bisschen ornamental einen ornamentalen Schwerpunkt haben, keine also Lichtpunkte, Lampions und ähnliches und irgendwann muss ihm die Erkenntnis gekommen sein, warum isoliere ich nicht einfach diese Dinge, nehme den Gesamtzusammenhang weg und bekomme eine plötzlich neue Möglichkeit etwas zu malen, was es in der Natur nicht gibt. Und diesen Aufbruch hat einer der ersten, die das konsequent gemacht haben, ist Kandinsky. Was wir so grob schlechtlich mit Abstraktion bezeichnen, ist eigentlich eher eine Art Verschiebung des Themas in die Darstellung von etwas nicht ähm, anfassbar real fassbaren, sondern in Stimmungen, in die Wiedergabe von eben zum Beispiel Musik, die ja man nicht malen kann, außer man setzt sie in Töne. Das ist das ist das Verdienst von Kandinsky, der eben als Theoretiker erkannt hat, das dauernde Abmalen von Bergen hilft nicht. Sein Kumpel Jawlensky malt hm. zur selben Zeit abstrahierte Berge. Der malt sie blau, grün, ros, rosa und sonst irgendwas. Aber sie haben immer noch so eine Bergumrisslinie. Er Du könntest jetzt hier einen Berg drin sehen wollen, wenn du möchtest. Da ist so eine rote Kuppel, aber das bringt nichts. Was
0: heißt, er er schafft tatsächlich Dinge. Also er
1: ja, was ist ein, das?
0: er er kreiert, er kreiert Dinge und das 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 tolle finde ich und das da fängt Kunst an, finde ich richtig Spaß zu machen, weil ja da drin jeder was anderes sehen kann, weil das, was man sieht, gibt es gar nicht. Also geht es gar nicht anders, dass dieses Bild
1: ist praktisch wie für jeden individuell gemalt. Verstehst du, was ja. ich meine? Es gibt nur einen Widerspruch, den du ernten wirst, nämlich dieses Bild verlässt den den die Analogie, den Bezug zu Menschen. Jetzt könnte man sagen, dieses Bild hat den Menschen in sich, der das macht und ist so wieder da, aber den äh, Sänger Francisco Andrade von letzter Woche, den können wir alle als Menschen erkennen und, und, und können damit so eine Art Verbindung aufbauen. Hier können wir eigentlich keine Verbindung aufbauen, weil jetzt müssen wir tief in unser Innerstes hineingucken und horchen, ist dieses Chaos auf dem Bild da das, was wir im Inneren haben? Also ich finde es interessant, dass du du bist ja sonst ähm, eigentlich gar nicht auf auf diesem Terrain unterwegs gewesen und jetzt outest du dich als noch ein viel größerer Fan von Kandinsky als ich es möglicherweise werden kann und ich bin ganz begeistert ehrlich gesagt und das machst du aber fest an der Offenheit dieses Kunstwerks. Genau das ist an, an der Offenheit und auch an diese diese dieser
0: ja, dieses nicht versuchen, irgendwas zu sein, sondern ähm, es sein zu können. Es sein zu können, so weißt du und ja, vielleicht und, und äh, dann ähm, und dann eben diese diese Möglichkeit, dieses dass dieses Bild hat auch irgendwie was, es hat was Tröstliches, was Optimistisches, ähm, weil es, wenn man sagt, guck mal, ich kann ich kann Sachen erschaffen. Ich kann Sachen erschaffen, das ist ja, wenn ich immer toll, wenn man Sachen erschaffen kann, die es nicht gibt. Das fand ich immer schon toll, was von den Leuten, die zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwas gemacht haben, was es vorher nicht gab, das ist ja die größte Leistung der Menschen. Ja, nichts ist ja so langweilig, wie wir es zu machen und sagen, ja, hat es schon sechsmal gegeben. Und das finde ich irgendwie, das finde ich toll. Und dann ist einfach so dieses, was das mit, was das mit einem macht, das, das ist schon, das ist das, dass man, dass man jetzt, dass wir wissen, das gibt es alles nicht. Das ist also. Das entspricht keinen Form in unserem Leben. Und trotzdem habe ich ja am Anfang unendlich viele Sachen. Jetzt zum Beispiel, denke ich, es könnte auch so ein Motorradhelm sein. Weißt du, wenn man das so ein bisschen dreht, hat es auch was von einen Motorradhelm, der auf dem Kopf liegt. Und links mhm. an der Seite ist so ein bisschen der Kopf heraus und vorne ist so, der, so ein Mundschutz und an der Seite sind so ein paar Kleber, dass auch das unser Gehirn in all, wenn es sowas sieht, gar nicht anders kann, als irgendwie Assoziationen zu
1: finden. Also ich mein meine... Außer bei dir natürlich. Bei dir ist nein, es nicht nein, so. Offen, nee, doch? Nee, nee, doch mein, mein Bildgedächtnis versucht gerade hier übereinander zu bekommen. So, lustigerweise hat sich mein Kopf eingeschossen auf ähm, Mickey Mouse. Also ich sehe mehrfach ähm, eine Nase und ein Auge von Mickey Mouse. Und äh, das Bild ist aber nicht albern deswegen. Vielleicht ist es nee. aber wieder ein Zeichen, dass ich äh, einen Hang zum <lacht> Albern habe. Aber dir guckt hier äh, Mickey Mouse auf einem ähm, ganz wüsten Cannabis-Trip entgegen. Das ist jetzt eine Deutung von mir. Ähm, aber es ist sehr bewegt. Ne? Es ist wirklich wie so ein Comic gemalt. Rechts und links donnert irgendwas rein. Oben dieser Punkt, den du nicht mochtest, da zerplatzt gerade wieder ein irrsinniger Traum. Also es ist schon ein bewegtes Bild. Also dieses Chaos macht meinen Kopf zu Bewegung.
0: Aber du hast recht. Dieses und dann siehst du mal wieder, dann sagt einer, denk mal Mickey Maus und bang... Habe hab ich auch diese Assoziation? Also sehe seh ich auch so Teile davon und denke an diese Comics. Wir müssen mal über diesen Punkt sprechen, weil der Punkt ist ja namensgebend. Ja. Was soll dieser? Das ist der, 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 der ist so ein wie so ein, der, der wirkt auch wie so ein, wenn er sich darauf zubewegt, habe ich das Gefühl, der löscht das irgendwie alles aus, weißt du, so, wie so, so Tetris-mäßig. Ähm, was soll dieser Punkt, warum ist dieser Punkt ihm so wichtig, Kandinsky. Hm.
1: Also in dieser Komposition ist wichtig, dass die einzelnen Bestandteile zueinander in eine, in eine nachvollziehbare... Beziehung treten können. Jetzt würde ich mal als Grundannahme sagen, Kandinsky, was ich darüber im Klaren, wenn er seine Kunstwerke nennt Komposition 248, dann wird da wird er nicht sehr weit kommen, weil dann, unter, mhm. wie sollen sich denn die Leute unterhalten über Komposition 248? Da weiß man ja nicht, was war 47, was war 48. Aber weißer Punkt, das hilft uns sehr. Das ist nämlich dieser weiße Punkt, von dem wir beide denken, dass der irgendwie unangebracht ist, tatsächlich. Man könnte jetzt kompositorisch sagen, naja, der balanciert dieses halbe Auge da links aus oder dieses Halbrund, das ich dann schon wieder als Auge montiert habe. Ähm, tatsächlich wäre das jetzt wieder ein Beleg für diesen schönen Spruch, von dem ich glaube, das Name schon Pike ihn gesagt hat, "When too perfect, lieber Gott böse und Kandinsky hat gesagt, gut, ich muss hier irgendwas Knisteriges reinmachen und das ist diese schwarze Wolke, die annähernd rund ist, mit diesem weißen Nichts, also diesem weißen Punkt, der ist suggeriert, das ist das Nichts zwischen der Wolke und vielleicht ist genau, also das Bild, wenn, wenn das eben nicht diesen, diesen, diesen Knackpunkt hätte, diese Disharmonie, vielleicht, jetzt gehen wir zur Musik zurück, wenn auf dem Höhepunkt einer Symphonie ein grauslicher, äh, eine grausliche Disharmonie, das, kriegt, das kriegen manche Komponisten schon im 19. Jahrhundert hin, ich muss kurz überlegen, also Maler auf alle Fälle, der schafft, auf riesige so, so Blöcke mit dem ganzen Orchester hinzumachen, die furchtbar krachen und wehtun. So ist dieser ähm, dieser Punkt zu verstehen, nach dem ganzen hübschen Rot-Gelb-Blau da unten hast du oben schwarz-weißer Punkt. Für mich wirkt es eher so, und jetzt klingt es richtig
0: tatsächlich, für mich ist es eher so, du kommst rein zu einem Konzert und die Künstler sind alle auf der Bühne und alles, was wir da das Bunte sehen, sind die Künstler, die sich gerade einspielen. Weißt du, die Stimme mhm. und der Punkt ist der Dirigent, der sich nähert und man weiß, je näher er kommt, desto schneller ist dieses Chaos auf einmal wieder weg. Weißt du, auf einmal ja. lichtet sich das so. Also das ist das eine. Das andere ist, also ich, ich höre jetzt ganz viele fröhliche Menschen, die gerade, also ich habe so dieses, dieses Musizieren, da wird was musiziert und dieser weiße Punkt ist eher vielleicht so, dass der dann Ordnung in das Ganze reinbringt, aber das will ich gar nicht. Und was ich interessant finde, ist ja auch die Frage, wie würde das Bild wirken, wenn dieser weiße Punkt nicht wäre? Ich würde behaupten, das Bild hätte gar nichts von seiner Attraktivität verloren.
1: Du schon. Braucht es diesen weißen Punkt? Du kannst ja mal eure, eure Bildbearbeiter kurz bitten für die für den Abdruck. Ich, im mal, ich, Ab ich, ich würde mal sagen, die ja, würde oben, die würde oben rechts was. was fehlen. Du hast also, recht. Ich glaube schon, dass das also, weil ich gerade über den Abdruck im Abendblatt nachdenke, diese Seite, die wird die ganze Ausgabe nicht überschatten, sondern, sondern in neuem Licht leuchten Nein, Das,
0: ist, das ist so. Das sind Bilder. Die sind auch für, die sind für Plakate. Die sind für Cover. Die sind für große Zeitungsseiten wie gemacht und sind. Über welches Jahr reden wir?
1: 1923. So,
0: also vor 100 Jahren. Und man muss doch sagen, komplett aktuell, zeitgemäß. Also zeitlos. Von, der, zeitlos von der... Aber ist es... Pass auf, jetzt ist die Frage. Wäre es zeitlos
1: im Jahr 1823, hätte dieses Bild nicht funktioniert, oder? Die Zeit war noch nicht reif 1823. Genau. Das ist ja auch so. Wir entwickeln ja Dinge von unseren Vorgängerinnen. Das heißt, wir könnten gar nicht... Die Welt ist ein, ja, das ist auch interessant. Ich behaupte, Zeitlosigkeit ist irgendwo einbeschrieben, aber natürlich ist alles eine Entwicklung. Ist, ist bis ins letzte Jahrhundert, war das eine positiv gedeutete Sache, nämlich die Welt wird immer besser durch die Entwicklung. Das können wir jetzt fast widerlegen. Klimawandel, weiterhin Krieg führen, ähnliche Dinge, nicht zum Besseren. Aber was ganz wertfrei gesagt werden kann, die Welt ist ist in einer beständigen Entwicklung. Das heißt, mhm. du bist immer ein Bindeglied zwischen gestern und morgen. Und du bist dazu verdammt, äh, und Künstler fühlen das ganz besonders, einen Beitrag dazu zu leisten. Das ist auch der Grund übrigens, warum halt wir Kunst angucken, die, die marktgängig ist und hübsch und von vielen gemocht, betrachten wir mit einem leichten Zweifel, weil das war vielleicht ein Ticken zu einfach. Deswegen betrachten wir mit großem Interesse Kunst, die wir vielleicht auch selber gerade noch nicht verstehen, weil wir denken, Irgendwas ist aber da dran. Und womöglich verstehen wir unterbewusst aber, dass das ähm, für morgen eine Rolle spielen könnte. Und deswegen. Ja, das
0: heißt, um das, das heißt, vielleicht ist die Zeit für dieses Bild noch gar nicht gekommen. Ist es naja. ein Bild, ein Bild, das uns das wir vielleicht in 100
1: Jahren erst verstehen werden. Das kann gut passieren, dass das noch eine weitere Metamorphose durchmacht. Also das Gute ist, Kandinsky wurde ja von bestimmten Leuten verstanden. Der war auch nicht vollkommen erfolglos. Der ist, der hat ja dann in, in Frankreich und in Amerika, in Frankreich hauptsächlich, glaube ich, gelebt, und, und hatte durchaus Erfolg. Das Guggenheim ist voller Kandinskys, denn der hatte eine frühe Verehrerin in der Hillary Bay. Die hat Kandinsky fürs Guggenheim gesammelt und heute sitzt also das Guggenheim-Museum in New York auf dem weltgrößten Schatz von Kandinsky. Sie hat noch ein paar andere Leute gesammelt und hat sich da ein bisschen vertan. Bei Kandinsky lag sie goldrichtig. Und ähm, diese, diese Übermacht natürlich auch der, der amerikanischen Museen führte dazu, dass es dann wiederum in Europa rezipiert wurde. In Deutschland war ja in den 20er Jahren zu dem Zeitpunkt die neue Sachlichkeit ähm, en vogue. Dass dieses Bild passte 1923 wahrscheinlich höchstens in einen Jazzkeller. Ansonsten aber, glaube ich, haben die Deutschen das eher betrachtet mit, was ist denn das? Wir haben doch andere Sorgen. Aber interessant, du
0: hast recht, Jazz-Keller ist auch klassisch. Man, man, hört, du sagst Jazz-Keller und ich höre die Jazzmusik und das passt <lacht> durch diese, weißt du, durch diese geschwungenen Bögen, die so ein bisschen da oben aussehen, wie so eine, wie so eine, so eine abgeschnittene Schiene oder auch durch diese, durch diese sehr, sehr länglichen, der spielt ja schon damit, weißt du, mit diesen, ja. mit diesen, mit diesen vier langen Tasten, die auch dann schwarz-weiß sind, so ein bisschen wo natürlich sofort dieses Idee kommt mit so einem mit mit äh, Klavier. Also ist das eigentlich, das ist schon aber alles gemalt. Das sind nicht Formen, die ja
1: immer wieder neu, die, alles gemalt. Alles gemalt. Auch jedes die, Mal auch neu. Die Linien sind sind gemalt und nicht etwa gezeichnet. Übrigens, wenn man sich mal kurz historisch überlegt, 23, ich würde man mit meinem vagen Populärkulturwissen ähm, überlegen. Der Charleston ist, glaube ich, der Tanz zu der Zeit. Also der Jazz. Wenn wir jetzt sagen Jazz, denken wir, glaube ich, einfach mhm. an was anderes als 1923. Das war. Aber jetzt rein von dem Bild her passt das auch deutlich in die 50er Jahre, die übrigens ganz stark von Kandinsky beeinflusst waren. Also das, die, die Farbgestaltung, Inneneinrichtung. Du siehst hier lauter Nierentische drin im Bild. Das ist, ähm, Kandinsky war unendlich einflussreich in den 50er Jahren. Auch für für den, den Mut in die Abstraktion, das war natürlich dann mehr die gestische, malerische Abstraktion, das ist ja eher so eine zeichnerische Herangehensweise. All das, deswegen der Weltrum von Kandinsky, der hat das im Endeffekt mit diesem Experiment erst ähm, in die Wege geleitet. Und hat halt diese besondere
0: Handschrift, die man die jeder erkennt. Ich, so, Also ich... Man erkennt genau. sie, manchmal weiß man nicht genau. Was ist mit Friedensreich 100 Wasser? Ist das auch was, was ihr habt? Ich liebe Friedensreich 100 Wasser,
1: aber habt ihr in der Kunsthalle nichts? Ich nix, glaube ne? nicht. Der wurde, der wurde ja lange mit Skepsis betrachtet, weil so ein bisschen zu esoterisch. Mhm. Ähm, aber da würde ich sagen, ähm, anders als meine Einschätzung zu dem von dir sehr verehrten Udo Lindenberg, würde ich bei Friedensreich 100 Wasser sagen, das ist ein sehr globaler Bildanspruch, den sich Museen eigentlich mal deutlicher einverleiben sollen. Und mein großartiger Kollege Christoph Grunenberg hat ähm, ein, eine wirklich interessante, weltbewegende Ausstellung in Bremen gemacht, vor wird auch schon wieder zehn Jahre her sein, über Friedensreich 100 Wasser und plötzlich stellt man fest, das ist nicht dieser etwas, äh, dieser Sonderling, der bunte Häuser macht, die auch noch krumm sind, sondern tatsächlich ist das ein sehr interessanter Strang der Kunst, die halt eben auf einmal sehr allumfassend gemeint war und wir gucken halt mal skeptisch auf Leute, die Malen und Architektur machen. Tatsächlich aber würde ich Friedensreich 100 Wasser, ich glaube, der hat nochmal eine, eine Karriere vor sich. Das kann sein, obwohl er lange tot ist? Das ist bei Kaspar David Friedrich so gewesen. Kaspar David Friedrich starb, entdeckt wurde er 50 Jahre nach seinem Tod.
0: Was, dann auch, was dann auch schade ist für die Künstler, wenn die das nicht mitkriegen zu ihren
1: Lebzeiten, ja, das passierte öfter. Der gute ja. Vincent van Gogh ist das berühmteste Beispiel. Bei Caspar David Friedrich kann man sagen, der wusste um seine Qualität, denn er wurde gesammelt von Zaren und von preußischen Königen. Und trotzdem zum Ende seines Lebens, er starb in Armut und der konnte sich nicht sicher sein, dass sein Werk überleben würde. Als er alt war, wurde das als altmodisch, als so Altmännermalerei abgetan. Da war auf einmal Historienmalerei. Er wurde halt als so ein Landschaftssonderling. Und bei van Gogh ist es einfach so, der wurde... Der wurde nie verstanden, weil er natürlich auch so ein Schroff im Auftreten und so fordernd war. Man glaubt, ahnen zu können, dass nein, man glaubt zu wissen, dass er geahnt hat, dass er mal berühmt würde, aber das konnte er natürlich nicht wissen, denn das war erst nach seinem Tod wurde er erst von diversen Impresari, auch einer Deutschen, ordentlich nach vorne gepusht. Das ist ein guter
0: Anknüpfungspunkt. Vielleicht, wenn du mal Lust hast, du kannst mich auch mal wieder überraschen, natürlich, lieber Alexander, uns alle überraschen. Das ist ja auch das Schönste mit. Aber wenn wir, mal so, wenn wir uns mal mit Malerinnen und Malern beschäftigen, die weit, weit, weit äh, nach ihrer aktiven Zeit, um es mal so zu sagen, berühmt geworden sind. Das würde, das ist auch interessant. Ansonsten... Da finde ich sicher zwei. Dieses, dieses Bild ist... Äh, es ist so ein, ich, ich kann mich da an den
1: Bild nicht satt sehen. Wie groß ist das? Ist immer so eine Lieblingsfrage von mir. Heute stelle ich sie zum Schluss. Meter, also 91 Zentimeter mal 73 Zentimeter ungefähr. Also auch ganz schön groß. Es ist hat vor allem Porträtformat. Ne? Die Engländer sagen ja Landscape-Format oder Portrait-Format, wird er sagen Hoch- oder Querformat. Aber das Hochformat ist ja immer auch ein bisschen ein Porträtformat. Das heißt, schon das gibt so ein bisschen dieses Gefühl von, da ist doch irgendeine Form von Persona dir gegenübergestellt. Auch das kann man mal eben
0: thematisieren. Jetzt die Frage Hochformat, Querformat. Das sind ja die beiden Dinge, die es in Zeitungen sowieso nur gibt. Hochformat und Querformat. Warum macht ihr keine Dreiecken oder runden Bilder? Äh, machen wir auch mal, aber grundsätzlich gibt ja die Zeitungsseite sowas vor und natürlich ist immer das, was spektakulärer ist, für mich ist immer das Hochformat, ein gutes Hochformat. Äh, auch, auch da, wir, gu wir gucken mal nächste Woche. Oder hattest du was ganz anderes vorgesehen
1: für nächste nein, Woche? Ich, nein, ich nein, nein, nein. ich folge immer deinen. Ich finde das ja sehr gut, oh. weil es ähm, ist ja auch für mich immer ganz schön, wenn ich auf die Suche gehe, entdecke ich oftmals Dinge. Den Kandinsky, äh, du hattest ja auch mal geklagt, dass ähm, ich wahrscheinlich schon alle alle großen Namen durch hätte. Von und wegen. Ich glaube, Kandinsky hatten wir noch nicht. nicht. Und das jetzt nach 100 Folgen oder was. Also ähm, nee, das führt mich immer auf eine gute Spur. Ich gehe sofort auf die Suche mhm. und wir sprechen über späten
0: Ruhm. Später Ruhm nächste Woche. Bis dahin.